0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Zu einer weiteren Folge von unserem Podcast BI or Die. Heute wieder mit mir, Kai-Uwe Stahl und ich habe einen ganz spannenden Gast bei mir. Ähm, letztendlich die, die Firma OneLogic, der eine oder andere hat es bestimmt schon im Rahmen von unseren Formaten gehört. Ähm, der Sebastian Wernicke war ja auch schon bei unserer BI Level Up Veranstaltung mit dabei, vom Wertversprechen zur Wertschöpfung, also da auch einiges so aus der Data Science Praxis gehört und das wollen wir heute einfach auch nochmal ein bisschen aufgreifen und das eine oder andere vielleicht auch vertiefen oder auch nochmal andere äh, Aspekte davon äh, beleuchten und da begrüße ich ganz, ganz herzlich den Stefan Ramseder, ähm, super cool, dass du da bist, ich weiß es nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe, ob es jetzt die tatsächlich 21. Version ist, äh, die du schon schon gehört hast, aber äh, ja, kannst ja gerne auch nochmal zwei, drei Sachen zu dir sagen.
1: Ja, mega Kai. Vielen, vielen Dank für die Einladung und schön, schön dass ich hier sein darf. Und tatsächlich, ja, es, es haben leider viele gerade auch Kunden und Kollegen Probleme mit meinem Nachnamen, weswegen sich schon schon eingebürgert hat, dass, dass sozusagen verschiedene Varianten auch geläufig sind und, und durchaus bei mir auch akzeptiert. Aber du hast den super ausgesprochen, also vielen Dank dafür.
0: Ja gut, ich, ich habe tatsächlich ein bisschen, bisschen Stress gehabt äh, dafür jetzt auch, ähm, aber naja, ich bin ich bin froh, dass du es äh, akzeptiert hast, äh, diese Aussprache. Von dem her, ja, wollen wir äh, direkt auch loslegen. Magst du trotzdem nochmal, also nicht nur was zu deinem Nachnamen, sondern auch äh, zu dir als Person vielleicht ein, zwei Sätze einfach nochmal sagen, äh, dass wir da einen Eindruck haben, was du so den ganzen langen Tag Schönes machst?
1: Ja klar sehr gern ähm, genau Stefan ich bin ich habe auch so einen netten amerikanischen Titel Vice President Data Science und äh, arbeite für die OneLogic. Äh, die OneLogic hat ja etwa 270 Mitarbeiter, wir produzieren Software, wir bieten Beratungsdienstleistungen im, im Data Science an und ich kümmere mich bei der OneLogic im, im letzteren Bereich, also im Beratungszweig und baue für die OneLogic ein Data Science Büro gerade in Frankfurt mit, mit aktuell 20 Mitarbeitern auf.
0: Super cool und ich meine sonst, es äh, sich wahrscheinlich dann um das Thema Data Science, du hattest, äh, vorab haben wir immer so einen kleinen Fragebogen, wo wir sagen, über was wollen wir denn sprechen. Und da sollen wir natürlich jetzt hier an der Stelle nochmal den äh, Johannes Rasch ganz, ganz lieb grüßen, weil hier äh, der Stefan auch sagt, hey, ich würde mich ja am liebsten über Wein unterhalten. Ja, schaffen wir jetzt nicht ganz äh, in dem Moment, weil ich sehr wenig zu Wein sagen kann, aber vielleicht hört ja Raschi das und... Äh und ihr kommt irgendwie dann darüber zusammen. Was kannst du denn über Wein sagen oder andere alkoholische Getränke?
1: Nee, ähm, also ich, ich habe ja kein Beides angeboten, Wein oder Bier. Und so. leider, leider gab sich da, da überhaupt nicht der Fit. Ich meine, wir als, als OneLogic sind natürlich da sehr, sehr unseren Mitarbeitern verpflichtet, da alle Gelüste zu stillen. Und äh, das ging sogar so weit, dass wir uns vor kurzem bei Untypped, äh, darf ich nennen, ist, ist so eine kleine Rating-App für Bier mit, mit gut einer Million Rating pro Monat allein in Deutschland. Wir haben vor kurzem von denen Daten gekauft, weil wir uns vorgenommen haben, hey, gibt es andere Anbieter, die so ein, also ein Data-Driven Bier produzieren. Wir haben uns gedacht, naja, wenn, wenn die das können, wir sind äh, gute 50 Data Scientists und wir können das dann bestimmt genauso gut. Also
0: auf jeden Fall äh, scheint ähm, und du hast ja auch dein, dein 20-köpfiges Team in Frankfurt schon angesprochen, scheint auch äh, der Spaßfaktor bei euch äh, nicht, nicht ganz so kurz zu kommen und äh, vielleicht dann auch diese erste Frage, wo ich gerne auch natürlich diese Vorstellung von Logic so ein bisschen noch äh, verarbeitet äh, hätte. Ähm, du hast selbst ja, jetzt über 20 Leute in deinem Team da rekrutieren dürfen, finden müssen, hast da dein Team aus Data Scientist aufgebaut. Was war dir sozusagen beim Recruiting wichtig gewesen? Was müssen Data Scientist in eurem Team können? Und das Ganze vielleicht auch noch mal so ein bisschen im Gesamtkontext der OneLogic. Ja, ich
1: meine, es, es gibt ja nicht immer den Data Scientist. Das ist ja meistens keine Ein-Mann-Armee, ein die ein Projekt von, von A bis Z alleine wuppen kann. Und äh, wir suchen natürlich äh, nach, nach Teamspielern und sortieren die, die potenziellen Bewerber in drei, äh, drei groben Skill -Cluster. Es gibt einerseits die Statistik, IT, Algorithmik, natürlich ein grundlegendes Businessverständnis, was abgefragt wird. Genauso wichtig ist aber auch ein, ein Delivery Management. Das heißt, man, man kann strukturiert die, die Business Cases verstehen, man kann strukturiert den Code erklären, man kann strukturiert die Ergebnisse präsentieren und natürlich muss, muss auch der Teamfit da sein, weil ich meine, äh, wir alle haben spezielle Fähigkeiten, spezielle Interessen und, und die müssen natürlich dem Team auch zunutze gemacht werden und das Team weiter voranbringen. Und äh, es ist nicht so, dass, dass wir nur jemanden einstellen, wenn der perfekt Python oder SQL kann, sondern der muss auch zum Team passen. Und deswegen sind die beiden anderen genauso wichtig wie, wie diese Core-Skills äh, gleich zu Beginn.
0: Und ähm, das finde ich natürlich immer sehr, sehr schön, wenn wir jetzt über irgendwo Technologie sprechen und trotzdem auch sagen, dass das Team so extrem wichtig ist und ich meine du hast ja dann auch jetzt ganz am Anfang natürlich auch so ein spaßiges Thema mit reingebracht dennoch äh, gibt es eine ne gewichtung äh, für euch wenn du so, jetzt so diese, diese drei Faktoren äh, oder drei Bereiche wo du gesagt hast dafür suchen wir Leute ähm, oder auch sag ich mal die, die Proportion dann im, übers Team geteilt gesehen
1: N sind gleichgewichtet also ist es ganz wichtig dass, dass eben dieses dieses sozusagen Spaß am miteinander lernen genauso wichtig ist wie äh, ob man jetzt ein GitHub-Repo mit äh, 20 äh, perfekten Projekten schon, schon online äh, veröffentlicht hat.
0: Jetzt gibt es ja immer wieder die, die Sache, sagen, okay, Data Scientist, ich meine, das war vielleicht mhm. auch schon ein bisschen veraltet, dass die, die Leute gesagt haben, okay, ich brauche einfach nur einen Data Scientist und dann ist äh, alle meine Probleme sozusagen gelöst. Jetzt gibt es ja natürlich auch eine ganz andere Ausprägung. Viele sagen ja, hey, der Data Engineer ist ja eigentlich noch viel, viel wichtiger äh, als der Data Scientist, weil äh, wenn ich die Daten ja in dem Sinne gar nicht... Äh, zusammen habe in der Art und Weise, dass der Data Scientist dann darauf vielleicht seine, ähm, sein Code etc., seine Modelle drauf aufbauen kann, dann habe ich ja sowieso auch äh, keine Chance. Ähm, ja, wie siehst du das? und ähm, Oder ist sozusagen der, der Begriff Data Scientist für dich auch natürlich in, den, in die Richtung des Engineers? Ja,
1: natürlich ist, sind alle Rollen und, und Positionen wichtig, also Data Engineer, Data Scientist, Machine Learning Engineer, dann Data Ops. Dann gibt es natürlich auch ähm, solche Rollen, die man eher an zweiter Stufe hätte, wie, wie ein UX- oder UI-Developer. Und, und bei uns ist es sozusagen ganz wichtig, dass man eine Grundausbildung bekommt in allen diesen Disziplinen. Das heißt, auch ein Data Scientist wird mal gefordert, einen Mock oder Wireframes zu bauen. Ein Data Scientist darf auch in diese Datenklempnerarbeit arbeit äh, rein. Und äh, ich glaube, das hilft allen, dieses Grundverständnis und sich danach irgendwo zu spezialisieren.
0: Also bin ich auch echt zu 100 Prozent von überzeugt, dieses erstmal diese, diese groß ausgelegte Überblick zu haben, dass die auch alle irgendwie untereinander kommunizieren können, weil Kommunikation wird wahrscheinlich auch ein sehr sehr entscheidender Faktor sein, ähm, gerade wenn es Teamwork ist, gerade wenn es gemeinsames Lernen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ja auch noch nicht alles zu 100 Prozent erforscht ist. Ähm, deswegen ja, finde ich das einen sehr, sehr guten Ansatz und macht das, glaube ich, auch sehr sympathisch insgesamt, da mit euch als als Team zu arbeiten und eben nicht dieses, okay, es gibt hier diesen ganz, ganz tollen Typen, so in Anführungsstrichen, sondern es ist das ganze Team und die, die Zusammenwirkung des Teams äh, lässt dann äh, da sehr, sehr gute Ergebnisse rausziehen und deswegen wahrscheinlich ja auch diese diese Teamplayer am Ende des Tages, die du da auch in deinem Team hast und und du bist jetzt halt eben einer, der jetzt hier äh, halt mal hier reden darf, in Anführungsstrichen, aber wie gesagt, wir haben Sebastian ja auch schon, schon gehört und, und jeder andere... Äh, wäre da wahrscheinlich genauso auch äh, qualifiziert genug, das zu tun. Nee, und,
1: und äh, das ist auch beim Recruiting wichtig. Also gerade, gerade in, in dem kompletten Data Science Team, jetzt nicht nur in Frankfurt, die Leute sind halt höchst motiviert und interessiert, auch, auch äh, neben ihrer Kundenprojektarbeit an Data Science weiterzutüfteln. Ich meine, ich habe es vorher schon erwähnt, die, wir brauen oder also wir etikettieren jetzt unser eigenes Bier, brauen lassen wir das natürlich bei professionellen Braumeistern. Aber wir haben auch zum Beispiel eine, eine Hochfrequenzindustriekamera, die über einem Kicker installiert ist, bei dem man sich natürlich auch, auch sozusagen einloggen kann, äh, der in Echtzeit mittrackt, wie die Wahrscheinlichkeit ist, äh, während das Spiel gewinnen wird. Und solche Sachen, die die passieren halt nicht indem ein Chef sagt, hey, wir machen das jetzt, sondern indem äh, eine Mal die Initiative ergreift, auf dem Frischling sozusagen im Data Science Team und sagt, hey, ich hätte Lust, wer macht mit? Und dann wird es von uns natürlich ja dementsprechend unterstützt. Und genau diese Teamcharaktere, die suchen wir auch bei der OneLogic.
0: Und die sucht ihr wahrscheinlich auch noch weiterhin. Und was gibt es noch an weiteren Vorteilen? In dem Sinne, der Kickertisch war jetzt schon angesprochen. Was äh, erwartet mich noch, äh, wenn ich äh, jetzt äh, dir schreiben würde und bei dir im Team anfangen würde?
1: Nee, aktuell ist, ist ganz hoch im Kurs. Wir haben ja eine, eine GoPro und eine Dartscheibe und man kennt wahrscheinlich dieses berühmte YouTube-Video, bei dem die Dartscheibe immer rauf und runter fährt und immer die, die Triple 20, der, der Roboter trifft. Und da gibt es jetzt auch schon erste Pläne, wie man, wie man denn mit, mit Image Processing sozusagen den, den Wurf der einzelnen Mitarbeiter verbessern kann.
0: Okay, sehr, sehr gut. Also man kann auch dann noch was für, für, für das Leben darüber hinaus bei euch lernen. Sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz, das geht natürlich ja auch schon ein Stück weit in die Richtung. Es ist ja nicht nur dieses, dieses Spielerische, wir wollen da alle besser werden, wir wollen uns ausprobieren, sondern wirklich, dass wir auch liefern müssen, dass wir auch bei unseren Kunden liefern müssen, dass die das auch erkannt haben, dass sozusagen die Spielzeit oder Playtime ist over, was ja viel Zeit jetzt auch so zu so Data Science ähm, rangetragen wird. Du hast auch im Vorgespräch gesagt, naja, man muss bei Data Science eben auch ganz klar in äh, Business Cases denken. Ähm, also zum einen siehst du auch, dass da die, die Playzeit ja, vorbei ist, dass es Geschichte ist, dass die Sachen jetzt wirklich geliefert werden müssen und äh, vielleicht einfach da nochmal so deine Herangehensweise, wie du das schaffst, da besonders in diesen Use Cases zu denken, von der Methodik her gesehen. Naja, ich meine,
1: die also wie du schon schon sagtest, diese Leuchtturmprojekte, wo jeder mal rausmarschierte und, und sagte, hey, wir, wir nehmen jetzt Drohnen in den Einsatz, um irgendwie künstlich unser Inventory zu kategorisieren, also die ist vorbei. Das, das muss ich jetzt alles rechnen. Das war 2015, als das sozusagen, glaube ich, schon schon ein bisschen zu Ende ging. Und, und jetzt wird es halt äh, ernst, dass sich die einzelnen Data Science Projekte auch rechnen. Ich meine, bei Data Science, der Unterschied zu normalen, ich nenne es jetzt mal, äh, normalen IT-Projekten ist halt der, dass, dass noch sehr viel sozusagen Kunst dabei im Raum schwebt, während eigentlich gar keine Kunst dabei ist, sondern eine, eine Handwer Handwerkstätigkeit ist. So also und, und ich meine bei Data Science die, die Sache ist immer wann wann schafft denn Data Science Wert im Grunde ja zwei Möglichkeiten entweder Prozesse effizienter gestalten optimieren oder oder vereinfachen und natürlich irgendwie zweitens neue neue Business Models generieren und und gerade beim ersten muss halt klar auch bemessen werden ob sich so ein so ein Projekt lohnt ich meine so ein POC kostet was ein MVP kostet was der Betrieb von so einem endgültigen Datenprodukt kostet es was. Da muss man halt einfach rangehen ähm, und das wie ein Business Case aufschreiben, durchsimulieren. Und wenn sich das rechnet, äh, sollte man sowas angehen. Und um mal ein Beispiel zu nennen, ich meine, ein klassisches Beispiel ist immer so ein, so ein Forecasting. Okay, jeder, jeder möchte irgendwie diese Kristallkugel, die da am Ende steckt und zum Beispiel sagt, wie viele keine Ahnung, Konsumgüter man absetzt. Also diese, diese gibt es ja nicht und äh, da bildet man sich natürlich mit Forecasts. Aber jetzt, jetzt gibt es schon zig Varianten im Unternehmen, wie da Forecasts geschaffen werden. Und jetzt kommt wieder eine neue Abteilung und sagt, naja, jetzt äh, vertrauen wir vielleicht mal der OneLogic, die können ja forecasten, jetzt gehen wir da rein und sagen so, naja, was soll man denn überhaupt forecasten und, und wie wurde denn damals eure Metrik berechnet? Okay. Und Metrik heißt jetzt nicht, naja, wie gut war die also in ersten Instanz schon, wie gut war die forecast von euch? Ob wir die überhaupt verbessern können? Meistens hoffentlich schon. Das Zweite ist natürlich, wie übersetzt ich denn diese Forecast-Metrik in eine Business-Metrik? Nur weil ich jetzt besser prognostizieren kann, muss ich ja den Wert auch irgendwo realisieren. Weil wenn sich dann auch nichts tut, hätte ich äh, ja vollkommen in meinem business Case besorgt. Beispielsweise, indem ich die, die Absätze besser prognostizieren kann, kann ich ja zum Beispiel die Produktionsplanung besser steuern. Oder kann, kann die Lagerhaltung optimieren? Und, und dadurch kann man diese Vorkastgüte eins zu eins in eine Inventory, zum Beispiel Bestandsqualität meines Inventories, umrechnen und sagen: 5% bessere Vorkastprognose bringen mir
0: 5% Inventory-Einsparungen. Und das ist dann wieder ein Business
1: Case. Äh, der sich wahrscheinlich für die Firma in ein, zwei Jahren amortisiert und dementsprechend auch lohnt.
0: Das heißt aber, euer Ansatz ist dann auch ganz klar, also wirklich jetzt nicht nur sagen, okay, wir spielen da jetzt ein bisschen in Anführungszeichen schön rum, um dann wieder, sag ich mal, die die nächste Sau durchs Dorf zu tragen, sondern eben wirklich zu sagen, okay, wir wollen das zum einen verstehen. Was habt ihr schon gemacht? bringt es euch überhaupt was? Und aber dann insgesamt eben auch gesamtheitlicher an die Sache ranzugehen, nämlich wie du eben diesen Beispiel dann ja auch gebracht hast, okay, wir tun dann vielleicht an irgendeinem, Inventory oder in der Stelle etwas einsparen, also sehr, sehr gesamtheitlich auf das Ganze zu schauen, also diesen gesamten Prozess letztendlich, äh, den es dann zu optimieren gilt und eben nicht nur so singulär, okay, wir wollen jetzt irgendwie bessere Forecasts haben, sondern eben zu schauen, okay, was bedeutet das genau? Na, natürlich, ich
1: meine, wir, wir sind am Ende immer am im Wert äh, für den Kunden interessiert und und äh, die Wertgenerierung findet ja erst statt, wenn, wenn äh, zum Beispiel jemand auch den Algorithmen handelt beispielsweise der Produktionsplaner. Ich meine, jetzt kann man das so durchgehen. Man macht erst ein POC, zeigt, dass man genügend gut vorkastet, die um 5% besser wird. Dann, dann muss man ja hergehen und, und das mal live schalten. Das heißt, das läuft dann jede Woche mal mit. Und äh, man muss natürlich dann früher auch den, den Produktionsplaner beispielsweise ins Spiel bringen, damit der auch den forecast algorithmen vertraut und nicht mehr seinem Bauchgefühl, nachdem er vielleicht vorher prognostiziert oder nach einer Bedarfsplanung, die halt vorher vom Bedarfsplaner auf, auf alten Exceln irgendwie fortgesetzt wurde. Also Und wenn das Vertrauen hergestellt wurde äh, und tatsächlich der, der forecast algorithmus dann tatsächlich auch entweder als Recommender oder als, als Automatisierung die Produktionsplanung steuert, dann, dann hat man ja so ein, so ein, wie wir es nennen, Datenprodukt. Und dieses Datenprodukt, klassisches it softwareprodukt produkt das muss natürlich dann auch vom Betrieb her automatisiert werden, damit die, die Betriebskosten minimal auch
0: für den Kunden ausfallen. Und sind da die Leute, ich meine, viele verbinden ja mit Data Science, boah, alles irgendwie fancy, alles geil, irgendwas komplett Neues und jetzt hast du ja, okay, ich bringe jetzt mal ein klassisches Beispiel, hast du gesagt und hast jetzt, okay, mit der Optimierung des Forecasts begonnen. Ähm, sind da die Leute teilweise ein bisschen enttäuscht, äh, sagen, okay, das ist auch äh, Data Science oder, oder ist es tatsächlich wahrscheinlich auch wieder das, das Spektrum von bis, ähm, was du äh, was du logischerweise liefern kannst, aber was du auch in den Unternehmen siehst, oder gibt es für dich auch so eine, naja, am, ein, am Ende des Tages beginne ich vielleicht eher so mit diesen klassischen Themen, um die Leute dann gewissermaßen auch ein Verständnis für die ganze Methodik aufzubauen und versuche dann neue, sag mal weitere Geschäftsmodelle vielleicht daraus abzuleiten oder äh, wie ist so deine Beobachtung, wenn du diese Art von Projekten oder Initiativen in den Unternehmen lostreten darfst?
1: Naja, bevor wir natürlich mit so einem POC beginnen, geht ja mal eine, eine kurze oder längere Gesprächsphase voran. Das heißt, der, der Kunde kommt auf uns zu, hat manchmal einen Blumenstrauß von Projekten im Gepäck und wir sortieren dann den Blumenstrauß, was, was sich denn da am meisten lohnt, wo auch der Business Case am schnellsten amortisierbar ist. Manchmal gibt es halt natürlich auch Kunden, die noch immer sagen, hey, wir möchten jetzt irgendwie was, was super Technologisches müssen wir natürlich auch auf die, die Risiken hinweisen, die mit, mit sowas einhergehen. Aber generell, äh, glaube ich, haben wir jetzt bei der OneLogic schon 100, 100 Projekte abgeliefert und dadurch auch ein, ein gutes Frühwarnsystem entwickelt, äh, welche Projekte gut funktionieren, was die Risiken sind, die Herausforderungen und das geben wir natürlich dem Kunden
0: weiter. Und wenn du jetzt nochmal über dieses Forecasting-Beispiel hinaus noch mal eins, was dich irgendwie vielleicht... Ahnung, nachhaltig beeindruckt hat oder wo du sagst, okay, das ist immer so wieder ein Use Case, den wir super gerne in so einem Podcast-Format oder in ähnlichen Präsentationen rausgraben, weil er irgendwie so, so plakativ ist oder weil er so, keine Ahnung, irgendwas besonders gut beschreibt. Hast du da nochmal ein weiteres Beispiel, was du gerne mit den Hörern teilen möchtest? Ja,
1: die Kunst ist ja immer, solche neuen, neuen Business-Modelle zu entwickeln Und wir haben vorher schon über Bier gesprochen, aber ich glaube, das passt jetzt, glaube ich, auch gerade ganz gut, und, ähm, ich meine, wir haben uns, uns da Daten gekauft von Antept und die haben halt dann natürlich später mal gefragt, naja, liebe OneLogic, ihr seid doch solche Datenspezialisten, was macht ihr denn mit den Daten? Und wir haben denen das bisschen so erklärt, dass wir eine, eine Soundanalyse machten und, äh, halt versuchten, den, den optimalen Biernamen zu finden. Wie steht er aus? einen Wort, aus drei Wörtern, aus zwei Wörtern, äh, welche Vokale, welche Töne äh, tauchen darin auf und das halt gegen die, die ganzen B-Ratings optimiert. Und ähm, als wir denen das, das vorstellten, da, da wurden die hellhörig, weil sie sagen, so, naja, das ist ein Problem, das, das haben wir öfters. Und äh, tatsächlich überlegen wir nicht, ob wir sowas als ein Datenprodukt, als Service für unsere Brauerkunden auch anbieten. Haben uns deswegen angeboten, dass wir halt äh, bei denen auch auf einer Konferenz mal auftreten, um das selber äh, präsentieren zu dürfen, sobald es natürlich Corona wieder ermöglicht.
0: Oder natürlich dann äh, virtuelle Konferenz oder ähnliches. Aber äh, klar, ich glaube, der der Need ist, äh, ich glaube, wir haben jetzt ja auch wieder mit Cloud-Impulse gestartet und da war ja dann auch wieder die Frage, okay, welchen welchen Namen nimmt man dann? Und so kann ich mir mhm. natürlich auch sehr, sehr gut vorstellen, wenn ich natürlich jetzt irgendwie noch ein B2C-Produkt habe, wo das natürlich dann noch viel entscheidender ist, was der Name ausmacht und wenn ich das dann natürlich noch verknüpfen kann mit irgendwelchen Bewertungen oder ähnliches, ist natürlich schon sehr, sehr stark. Also man kann in dem Sinne, ja, je besser man seinen eigenen Business Case kennt und dann eben das geschickt mit den Daten oder verfügbaren Quellen zu kombinieren, kann man bis du letztendlich sagen, aus allem irgendwo einen, einen Business Case rausleiten oder halt wirklich auch versuchen, Mehrwert oder aus einem Spaßprojekt zu einem vielleicht sogar tatsächlichen Datenprodukt zu kommen, das ist ja schon äh, eine, eine coole, coole Geschichte am Ende des Tages. Ja, voll, ja, voll. Und, äh, und als Bayer ja natürlich dann, da gibt es ja nichts Besseres, ne? oder? <lacht> nee, sowieso nicht, aber deswegen bei uns auch bewusst,
1: wir dürfen unser Bier nicht selbst brauen, sondern äh, müssen das von einem diplomierten Brauer
0: äh, schaffen lassen. Sehr, sehr cool. Ich meine, jetzt, jetzt haben wir da an der einen oder anderen Stelle natürlich auch ein bisschen so, so, so rumgewitzelt und, ähm, aber dennoch ist ja auch ein Stück weit die Gefahr, dass ein oder andere Unternehmen sieht jetzt Data Science schon auch noch als ja, ein, ein, eine relativ neue Disziplin, will ich mal sagen, oder eine Disziplin, äh, die jetzt auch noch nicht jeder komplett durchdrungen hat und man sagt, naja, hey, komm, wir haben noch nicht mal unser, unsere BI im Griff, was soll man denn jetzt schon äh, mit solchen Themen wieder starten und da ist natürlich auch immer wieder so Change Management ein Begriff. Ja, was ist da so deine Meinung? Also muss es da einen gewissen Reifegrad haben? Kann jeder mit Data Science aus deiner äh, Weise starten? Auf wen würdest du dich konzentrieren und sagen, okay, die würde ich erstmal mit denen will ich gar nicht zusammenarbeiten, weil Puh, die, die sollen da erstmal mit, mit, mit ihren Basissachen da rumreibern. Das ist ja ganz, ganz nett und schön, aber das kannst du, kannst du da so sagen. Nee,
1: die Kunst ist ja immer, dass man, dass man nicht irgendwie als, als isoliertes Shared-Service-Team beginnt, äh, sondern dass die data Scientists auch, auch früh diese ganzen Use-Cases in, in der Fachabteilungssprache verstehen. Ich meine, Data Scientist ist ja sehr, sehr viel weniger wert, wenn er nicht mit, mit dem Kunden oder dem Business Owner sprechen kann, weswegen natürlich immer so eine, so eine gewisse Cross-Funktionalität aus organisatorischer Perspektive natürlich notwendig ist. Die Frage ist natürlich jetzt, wie man das, das, diese Cross-Funktionalität oder die, diesen, diese Abstimmung erreicht. Da gibt es ja jetzt, jetzt gerade wieder mit diesen ganzen Buzzwords wie, wie Data Fabric, Data Mesh, dass, dass die ganzen... Abteilungen ja sozusagen auch Data Product Owner werden und so weiter, sehr, sehr viele Szenarien oder Möglichkeiten. Ich glaube, das Wichtigste ist, man, es, es muss zum Unternehmen passen, also zur Wertschöpfung. Und äh, ganz klar habe ich eine unterschiedliche Wertschöpfung, ob ich jetzt B2B oder B2C bin, beziehungsweise ob ich jetzt Einzelhandel oder in, in der Industrie tätig bin, weil dementsprechend sich die, die äh, organisatorischen, beziehungsweise auch Datenlandschaften,
0: äh, die sich dadurch ergeben, natürlich vollkommen unterscheiden. Aber kannst du jetzt gewisse Branchen besonders hervorheben oder sagst, okay, da wird sehr, sehr viel im Rahmen von Data Scientist getan? Da hast du schon coole Ansätze gesehen, coole Projekte auch erfahren oder ist es auch schon wieder fast schon unternehmensspezifisch?
1: Nee, ich, ich würde sagen, dass äh, so, so ähm, ganz klar E-Commerce ist, ist ganz weit vorne, äh, während äh, ich würde jetzt mal sagen äh, klassische äh, Sektoren wie äh, die sehr hohe DSGVO-Auflagen auch haben, dass die natürlich da auch ein bisschen gebremst werden. Und dazu gehören natürlich Finance, Insurance, die natürlich da ein bisschen gerade Fahrt aufnehmen auch.
0: Gibt es so eine Projektkonstellation, wo du so richtig am, am meisten Leidenschaft für entwickeln kannst, wo du sagst, okay, da, das bockt mich so richtig, weil äh, da kann ich mich so richtig einarbeiten. Also ist es so, wenn es, für, keine Ahnung, wenn es da richtig große Herausforderungen, DSVGO oder sowas gibt, also okay, da, da will ich dann trotzdem irgendwie ein super Ergebnis Liefern oder äh, kannst du es gar nicht so, so beschreiben, so sage ich so: Deine Ideale oder von Logic, wie auch immer, wie du das jetzt äh, benennen möchtest, aber wo du sagst so: Das ist so dieses Umfeld, da bin ich davon überzeugt, dass wir besonders gute Ergebnisse hinbekommen.
1: Ja, ich, ich bin zurzeit. Ich meine, ich, ich glaube, das wurde auch schon öfters hier erwähnt: immer dieses Problem, na, wie bekomme ich denn an die Daten, wie, wie bringe ich die zusammen aus verschiedenen Systemen und so weiter. Und, und wir, wir versuchen da ja so eine, so eine Art, naja, die, dieses Problem algorithmisch zu lösen. Und, und das finde ich aktuell super spannend. Das heißt, stell dir vor, oder das ist zumindest meine Vision, so ein, so ein Google Maps für, für Unternehmensdatenlandschaften zu bauen. Und äh, wo ich zurzeit äh, ziemlich aufgehe und, und äh, äh, Nächte damit totschlage, ist dieses, dieses Google-Auto von, von 2006, also das dann ja. rumfuhr mit, mit, mit der Kamera und irgendwie alles kartografierte und ähm, das, das würde ich gern mit, mit den Kollegen dann nachbauen. Das sind also kleine Algorithmen, kann man sich vorstellen, die äh, fahren dann auch nicht die Straße, sondern jeden Datensatz ab, nehmen dann eine Art Fingerabdruck und speichern den Fingerabdruck und je nachdem, wie dieser Fingerabdruck mit, mit anderen Datensätzen übereinstimmt, habe ich halt da eine Verknüpfung, kann eine joinbare Verknüpfung sein, kann, kann äh, eine Ähnlichkeitsverknüpfung sein und bringe so automatisiert Systeme und Daten zusammen und, und versucht dadurch Data Scientist einfach zu beschleunigen. Weil ich meine, obwohl ja jeder Data Scientist irgendwo so ein, so ein Datenklempner ist, also wo er mit der Zange an die Datenrohre dran geht und, und an die Wasserreservoirs oder an die Datenreservoirs, ist ja das Problem, dass die meiste Zeit eigentlich für sowas draufgeht, während ähm, die wichtigen Sachen wie Business Cases oder auch Erklärbarkeit der Ergebnisse oder Erklärbarkeit der Algorithmik, die fällt ja meistens immer ganz am Ende runter. Die Maslow'sche Bedürfnispyramide.
0: Ich meine, dieses Datenklempnern, ich meine, das ist ja jeder, glaube ich, der sich da irgendwie mal beschäftigt hat, weiß, dass das einen sehr, sehr hohen Anteil hat. Ich meine, wenn wir jetzt darüber so gehen, okay, Zukunft, Herausforderungen, Challenges innerhalb von Data Science, also wäre das dann so ein bisschen diese Zukunft, die du siehst, dass okay, dass man sich wirklich noch mehr um echte, nicht nur Datenklempnern, sondern wirklich um Data Science das best äh, kümmern kann und das eben darunter darunterliegend jetzt, du hast einen Ansatz genannt, ähm, dass man eben da noch sehr viel mehr automatisieren muss, damit sozusagen man dann wirklich, sag ich mal, auf einer soliden äh, Datenbasis seine Methoden, seine seine Dinge dann abfeiern kann und eben auf der anderen Seite noch so ein bisschen in den, in den Herausforderungen, wo du ja auch gesagt hast, okay, innerhalb der Unternehmen, Akzeptanz schaffen, Kommunikation, bla bla bla, da nochmal so ein bisschen ein paar, paar Insights zu geben aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich bin, ich bin, ich meine, ich sehe das ganz ähnlich wie du, dass das sozusagen, wenn man sich so ein, so ein Data Science POC ansieht, 100 Prozent, sagen wir mal, sind 80 Prozent Daten und Klemmarbeit. Und die restlichen, sagen wir mal, 5, 5, 5 oder 10, 5, 5 Prozent sind dann irgendwie sowas wie, naja, Klassisches Scoping, Mocking, äh, Auswahl von Technologien und meistens wird dann nur irgendwie ein Modell genutzt, das schon irgendwo vortrainiert ist oder, oder sozusagen sehr stabil läuft, leicht erklärbar ist. Und, und da hat man meistens leider nicht mehr genügend Zeit, da ein bisschen in die Tiefen hinabzublicken bzw. Alternativen zu nutzen. Und dann nach dem POC ist ja wieder so, wenn, wenn jetzt beispielsweise wieder zum Forecasting, diese Daten alle produktiv reinlaufen müssen. Jetzt verändern sich die, die Transaktionsdaten jedes Mal. Sind die nicht sauber qualitätsgesichert? Das heißt, der Data Scientist hockt dann die meiste Zeit dran, diese, diese Checks zu bauen, diese Datenqualität hochzuhalten, während man eigentlich auch viel mehr ins, ins Change-Management rein könnte und, und sagen könnte, hey, äh, lieber Produktionsplaner, ich als Data Scientist, ich äh, versuche mir deine Sprache anzueignen, und ich erkläre dir mal, wie, wie der ganze Forecast da zustande kommt, damit du auf dem Forecast trauen kannst.
0: Also letztendlich muss noch da mehr in die Automatisierung, dass wir wirklich da solide sozusagen aufsetzen können, damit irgendwann noch viel, viel mehr auch von dem entfaltet werden kann. Das heißt, wieder im Umkehrschluss, Unternehmen, die da ähm, in dem Sinne die Basisarbeit oder dieses, was vielleicht jetzt auch gar nicht so populär ist, das sind dann auch diejenigen, die Data Science am erfolgreichsten betreiben können?
1: Ist eine gute Frage. Ich glaube, dass die die Basisarbeit notwendig ist, also von jedem Datasign, ist, dass sie auch nicht hinreichend ist. Ich meine, ich kann noch so ein guter Dantenklempner sein und ähm, so, so ein Rohr verlegen, so ein Datenrohr, aber das heißt noch lange nicht, dass ich dass das Wasser dann in perfekter Qualität, wenn herunterläuft.
0: Das heißt jetzt auch, wenn wenn wir da noch viel viel mehr Automatisierung-perspektivisch rein kriegen, das heißt die heutigen Data Scientists werden ja dann gar nicht die Data Scientists von morgen sein in Anführungsstrichen, weil die heutigen noch viel viel mehr, wie du sagtest, an, an dieser Klempnerarbeit sind, die dann ja, das erstmal die Voraussetzungen schaffen müssen und sich gar nicht so sehr in diesem, ich sag mal, in Anführungsstrichen, in der letzten Meile oder in der Meile, die vielleicht dann den Unterschied tatsächlich auch ausmachen könnten, sich da so wirklich austoben können.
1: Genau, genau. Ich, ich glaube, dass der, der Trend im Data Science, der geht klar zu. Also ich, ich meine, man, man sieht es ja schon an den Programmiersprachen. Während früher in keine Ahnung, C, c, c -Sharp und so weiter programmiert wurde und auch Data Science gemacht wurde, man dann diese, diese High-Level-Sprachen wie, wie nach Java dann eher Python, Julia und Co. Und ich glaube, dass sich das, das in den nächsten zwei, drei Jahren immer stärker in Richtung konfigurierbare Module weiterentwickelt, vortrainierte Modelle, die man einfach dann... Ähm, sich deployen kann, die steckt man zusammen und äh, entweder man, man schafft als, als Unternehmen dann die, die Automatisierung oder die schnelle Bereitstellung der Daten oder man wird halt
0: ab. Das ist natürlich dann so ein Stück weit auch, ich will mal sagen, diese, diese Entwicklung, die man vielleicht ja auch in der klassischen BI gesehen hat. Ich meine, Anfänglich war das ja schon auch ein relativ hoher Aufwand, da, ich sag mal, irgendeinen Dashboard äh, auf die Beine zu stellen. Jetzt sage ich mal, beginnen dann mit, mit Tableau, mit Power B, mit den ganzen Self-Service-Initiativen wird es ja dann auch immer, sage ich mal, näher an den, an den Fachbereich äh, rangebracht. Ist es denn tatsächlich diese dieses Know-how aus den Fachbereichen oder dieses Business-Know-how, ist das wirklich so entscheidend? Also brauchst du eher das und du sollst letztendlich die Leute enablen, dass sie diese Methodiken aus dem Data Science nutzen können? Oder könnte der, der Data Scientist sich sehr, sehr schnell, sag ich mal, dieses Business-Know-how auch aneignen, dadurch, wenn er eben eine vernünftige Datenbasis hat? Ich meine,
1: es gibt immer diese, diese Grundkompetenzen, die man natürlich äh, mitbringen muss. Ich, ich glaube, ohne, ohne ein Gespräch sich ein Datenverständnis des, des Fachbereichs anzueignen, ist, ist fast kaum möglich. Und ähm, deswegen sehe ich das eher in... in Zweite Perspektive, erst die, die Grundkenntnisse, dann das Datenverständnis und, und dann sehr viel, sehr eng auch kooperieren mit dem Fachbereich, um, um die Probleme zu lösen, bzw neue Modelle äh, für den Fachbereich auch zu erstellen. Ganz
0: klar. Sehr, sehr stark. Ich meine, vielleicht nochmal so eine so eine abschließende Frage. Wir wollen das Ganze ja auch kompakt halten, deshalb in diesen 30 Minuten Roundabout bleiben. Ich habe irgendwann mal gelesen, Business Harvard Review, keine Ahnung, ist auch schon ewig her. Die hatten ja tatsächlich mal diese Überschrift, Data Scientist, geilste Job des 21. Jahrhunderts. Siehst du das auch so? Warum siehst du es so? Sehen es alle Data Scientisten so? Oder... Keine Ahnung, wie, wie, oder sind auch Dinge, die Sie da gar nicht interessieren? Oder vielleicht da einfach nur mal so abschließend so ein bisschen äh, deine Einschätzung dazu.
1: Es Ist nach wie vor ein, ein super schöner Beruf. Ich kann ihm jeden empfehlen, äh, vor allem weil er so, so heterogen ist, äh, unter anderem auch gerade bei der OneLogic. Ich meine, man, man lernt so viele Projekte, so viele Businessprozesse prozesse in, in so kurzer Zeit kennen. Und ich glaube, dass, dass dieser Trend nach wie vor ein bisschen oder weiter anhalten wird. Ich glaube, dass halt die, die Kernkompetenzen eines Data Scientists, was halt 2005 oder so war, als der Begriff für ja das erste Mal auftauchte, dass die sich halt immer stärker ändern werden. Also in diese, in diese die Konfigurierbarkeit zu denken, in dieses Change Management, in dieses mit, mit dem Nutzer aktive Sprechen, auch UX und so weiter, dass, dass diese Kompetenzen immer stärker reinkommen müssen. Aber ich glaube, wenn man als, als Data Scientist damit kein Problem hat, das heißt nicht nur, im Keller hockt und seinen, seinen Algorithmus noch um das, um das letzte Prozentpünktchen äh, tuned, äh, dann, dann wird es eine tolle und, und phänomenale Zeit für, für jeden, der dieses Berufsfeld wählt.
0: Sehr, sehr spannend. Also für mich auch wieder einiges zu mitnehmen, vor allem natürlich, wenn ich so zusammenfassend sage, dass dieser Data Scientist, den man also klar, man sieht sehr, sehr unterschiedliche Definitionen von Data Scientist sowieso, teilweise auch Größe oder Kleine des Unternehmens natürlich be bezeichnet dafür, aber dass du eben auch ganz klar gesagt hast, das wird sich perspektivisch noch viel, viel krasser ändern, dass auch solche kommunikativen Faktoren sehr, sehr stark mit reinkommen, dass die fachliche Expertise schon auch weiterhin eine Bedeutung hat. Das fand ich jetzt auch mal noch mal nochmal sehr, sehr spannend, einfach aus deiner Perspektive zu hören, dass es aber auch Themen gibt, dass man nicht immer nur von diesen, oh, wir haben hier die, die ganz, ganz geilen, fancy Themen, die wir vielleicht ja zwischendurch mal, so wie ihr jetzt mit der Bierbrau oder der Namensfindung für Bier, was ihr vielleicht nebenbei einfach mal macht. Also klar, diese Dinge gibt es auch. Das ist dann dieser Spaßfaktor, der dann vielleicht auch bei euch im Unternehmen natürlich sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Aber es sind manchmal dann natürlich auch Themen, wie das das Forecasting, dass man halt auch gesamtheitlicher anschauen muss, dass man nicht nur sagt, okay, ich opt optimiere diesen Algorithmus bis 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 zum Umfall, sondern dass man eben gesamtheitlich sieht, wie kann ich da den den Use Case rausziehen, wie kann ich da echt Mehrwert ähm, generieren, aber natürlich auch diese ganzen Themen Change Management und also, okay, das ist jetzt nicht der nächste Forecast 3.27, der jetzt da irgendwie nochmal besser ist, sondern äh, wir haben es halt ganzheitlicher nochmal angeschaut, wir werden da wirklich echte Mehrwerte generieren und das fand ich ja sehr, sehr spannend, das ist nicht immer nur alles fancy in Anführungsstrichen, Natürlich, du hast ja da auch ein paar Zukunftsthemen oder die, die dich jetzt aktuell sehr stark bewegen, wo du daran arbeitest. Aber es gibt natürlich auch viele Basics, dieses rudimentäre, okay, ich muss halt irgendwie mal ein bisschen... Datenklempner, das äh, finde ich auch eine ganz ganz schöne Perspektive, das vielleicht aktuell noch sehr, sehr stark ausgeprägt ist, aber perspektivisch werden werden diese ganzen Methoden, die dann noch so als, wie soll ich sagen, als letzte Meile noch viel, viel stärker auch kommen, noch da wird sich Data Scientists äh, weiterentwickeln müssen, dürfen und das ist ein sehr, sehr spannender Weg und wenn wir das vielleicht in einem Jahr oder so wieder aufnehmen, dann hast du nochmal ganz andere Perspektiven mhm. und ähm, deswegen, ja, ganz, ganz lieben Dank äh, für deine Insights dazu und ja, wie es äh, gute Tradition hier in diesem Podcast ist, hat unser Gast das letzte Wort und da darfst du natürlich wieder tun und machen, was du möchtest und das ist deine Bühne. Ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja.
1: Vielen Dank, Kai. War, war eine tolle Zeit, war sehr spannend. Ich äh, wollte nicht über Wein sprechen, genau. Äh, so. <lacht> nee, äh, ich hatte ja damals den, den Podcast mit, mit Johannes Rausch und ich glaube, es war Andreas gehört und damals fiel ja der Begriff ehrenvoll, weil ihr ja so ein ehrenvolles Spendenkonto anbietet und äh, ich bin ja nicht um, umsonst nach Frankfurt gezogen, sondern liebe ja Hip-Hop, Nebenwein und äh, da ist natürlich dieser ehrenvolle Begriff eines einer Ehrenfrau, eines Ehrenmannes sehr, sehr catchy und kann nur allen empfehlen. Ich habe mich ein bisschen mit der Stiftung Bildung auseinandergesetzt, finde ich ein super Ding von euch. Okay. Äh, holt euch diesen Titel.
0: Das äh, war mit das beste Schlusswort, muss ich fairerweise sagen. Wir stressen es äh, gar nicht so häufig, aber ich denke da auch echt oft äh, an, an die Katja und die Stiftung Bildung. Es ist eine, eine coole Sache. Haben wir auch, ähm, ja auch im letzten Jahr was dafür, einiges spenden, einiges einsammeln können aus der Community und das ganz, ganz lieben Dank, dass du das jetzt auch nochmal erwähnt hast und in dem Sinne, ja, schaut auch einfach auch immer, wenn ihr euch connecten wollt, glaube ich, äh, ist das auch super easy mit Stefan auf LinkedIn oder ähnliches. Schreibt ihn da einfach an, wenn ihr Fragen habt, ist ein super sympathischer Mensch, den man da, mit dem man einfach mal so den Plausch gehen kann. In dem Sinne, ja, viel Spaß und alles Gute. Vielen Dank. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.